0: Här är en text från Kvartal Processen i Uppsala av Johan Grant och Per Granqvist Inläsare Staffan Dopping Vilket pris betalar den som utmanar svenska myndigheter? Svaret kan ges i en pågående rättsprocess i Uppsala där en forskare som kritiserat Folkhälsomyndigheten nu riskerar fängelse efter att ha låtit sina vänner testa sig för covid-19. Organisationspsykologen Johan Grant och professor Per Granqvist har följt fallet med virologen Åke Lundqvist. Någon måste ha förtalat Josef K. Ty utan att han gjort något ont häktades han en morgon. Så inleds Frans Kafkas roman Processen. En berättelse om individens litenhet och maktlöshet inför den ansiktslösa byråkratin. Verklighetens Josef K. heter Åke Lundqvist och är professor i virologi. Den 15-16 juni 2023 står han åtalad i Uppsala tingsrätt anklagad för att i löndom har bedrivit forskning utan statligt tillstånd. Kanske som en del av en samhällsfarlig verksamhet. Tänk dig följande. Det är april 2020. Covid-19 sprider sig som en löpeld och världen står inför en av de värsta kriserna i manna minne. Behovet av kunskap är enormt. Forskare världen över mobiliserar sig inför den tredje uppgiften. Att ställa sin kunskap till förfogande för att lösa ett samhällsproblem. Du har i över 30 år studerat hur virus sprids mellan människor och djur. Med 350 vetenskapliga publikationer och 17 000 citeringar tillhör du de ledande inom fältet i världen. Tillsammans med några kollegor har du precis avslutat ett forskningsprojekt där ni utvärderat ett enkelt antikroppstest som till er glädje visat sig fungera utmärkt. Med ett enkelt stick i fingret kan man för första gången fastställa om en person haft sjukdomen och bär på antikroppar mot SARS-CoV-2. Ni har drygt 450 antikroppstester kvar på hyllan i labbet och bestämmer er för att använda dem. Ni erbjuder kollegor och bekanta, många verksamma inom sjukvården, att testa sig. Alla är glada över denna möjlighet, som dessutom är helt gratis. Och du är nöjd över att kunna bidra i detta svåra läge. Varken du eller dina kollegor har en tanke på att be etikprövningsmyndigheten, EPM, om tillstånd. Eftersom de endast prövar etiken i forskningsprojekt. Ni har inget forskningsanslag, ingen forskningsplan, ingen forskningsledare- och ingen ambition att publicera resultaten vetenskapligt. Dessutom finns ju ingen risk för skada då provsvaren är helt anonyma. Inga personuppgifter registreras. Deltagarna får svar direkt om de bär på antikroppar. Och testningen genomförs smittsäkert enligt konstens alla regler. Vid denna tidpunkt... Säger Folkhälsomyndigheten att de tror att en stor del av befolkningen redan haft smittan och utvecklat antikroppar. De manar till lugn och säger att vi ska fokusera på att skydda riskgrupperna. Vi andra behöver inte oroa oss. Eftersom så många redan bär på antikroppar kommer smittspridningen snart att avstanna. Baserat på din erfarenhet och kunskap förstår du att Folkhälsomyndigheten sannolikt har fel- dina kollegor runt om i världen delar din uppfattning. Ingenting talar för att smittspridningen varit så stor som Folkhälsomyndigheten hävdar. Du vet att Folkhälsomyndigheten inte har särskilt djup expertis på området. Du känner dig orolig, besviken och förbannad. Varför i hela friden nöjer sig Anders Tegnell och hans medarbetare med lösa antaganden– istället för att konsultera de ledande experter i epidemiologi och virologi som faktiskt finns i Sverige. Du tycker det verkar som att Folkhälsomyndigheten valt strategi utifrån en idé om att det viktigaste är att lugna människor, undvika att skapa panik och sedan hittar på argument som stödjer den inslagna banan. Av de drygt 450 personer som frivilligt fått veta om de varit smittade bär ungefär 7% på antikroppar, vilket stödjer din misstanke om att Folkhälsomyndigheten är på fel spår. Journalister jagar er dagligen och ni berättar förstås eftersom det är av stort allmänintresse. Som den forskare du är understryker du att data måste tas med en rejäl nypa salt, eftersom undersökningen genomförts på en högst selektiv grupp som i och för sig borde vara överrepresenterade bland de som haft smittan eftersom många jobbar inom sjukvården. I samma veva skriver du tillsammans med 21 andra forskare och läkare en debattartikel där ni riktar stark kritik mot Folkhälsomyndigheten och kräver att regeringen ingriper och inför en mer restriktiv linje. Ni varnar för att den mjuka svenska strategin tycks vara en katastrof och pekar på att dödstalen i Sverige rusar och är långt högre än i många jämförbara länder. Det blir ett herrans liv. Att det skulle bli debatt förstod du. Det var ju meningen. Men debattartikeln får enorm uppmärksamhet och tonläget är väldigt högt. Kritikerna anklagar er för att vara okunniga, ovetenskapliga och direkt samhällsfarliga eftersom ni underminerar Folkhälsomyndighetens auktoritet och ifrågasätter den valda strategin. Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell är vid denna tid en symbol för något djupt svenskt och måttfullt som ni attackerar. Ni upplevs av många som ett slags landsförrädare. Ni är de elaka 22. Foliehattar. Två av dina kollegor får ta emot dödshot. En siffra i er artikel ifrågasätts av några. Den kan möjligen diskuteras, så ni ändrar den. Men i grunden är det en perifer detalj som inte ändrar själva utgångspunkten- nämligen att dödstalen var höga, att Folkhälsomyndigheten inte har några data och att de har fel när de säger att smittspridningen sannolikt varit massiv. Du förstår att diskussionen om den perifera siffran är en fokusförskjutning och ett sätt att angripa er trovärdighet. Du förstår också att du blivit kontroversiell- och får känna in på bara skinnet att detta inte bara är något naturligt och positivt som du som forskare är van vid. Tvärtom, det anses av många som negativt och direkt skadligt. Du som trodde det göra en god gärning. Men varför angriper man expertisen? Det är något som pågår på en djupare psykologisk nivå som är svårt för dig att förstå. En av de som är mest kritisk är journalisten Niklas Skeri från Uppsala Nya Tidning. En privatperson har uppmärksammat Skeri på det han tror är ett forskningsprojekt som bedrivs utan tillstånd och på ett icke-smittsäkert sätt. Skeri börjar visa ett mycket närgånget intresse för dig och några av dina kollegor. Han begär ut mejlkorrespondens- Citerar informella och privata mejl där du bland annat uttrycker din frustration och förhoppning om att Folkhälsomyndighetens ledning ska bytas ut. Han dyker in i konflikter som funnits i forskargruppen. Skeri och UNT publicerar inte mindre än 24 negativa artiklar om dig och dina kollegor. Vinkeln är tydlig. Du har inte rent sen. drivs av personliga, snarare än professionella motiv och är ute efter att skada Anders Tegnell och den dåvarande generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Johan Karlsson. Den 18 maj 2020 anmäler Skeri dig till överklagande nämnden för etikprövning, ÖNEP, för brott mot etikprövningslagen för forskning. Det finns ingen projektledare för projektet, men då det måste finnas en ansvarig för anmälan till Önep pekar Skeri ut dig som projektledare. Skeri driver alltså fallet på två fronter samtidigt, både i rollen som grävande journalist och som anmälare till Önep. Du försöker få svar på om UNT's chefredaktör känner till detta, men lyckas aldrig få klarhet i den saken. Trots att det inte finns något av det som kännetecknar ett forskningsprojekt kommer Önep fram till slutsatsen att kamrattestningarna nog ändå trots allt är ett forskningsprojekt. Du och dina kollegor blir oroade och illa tillmods. Önep accepterar Skeris utnämning av dig till ledare vilket betyder att du är i fokus. De accepterar också Skeris påståenden om att testningar skulle ha genomförts på ett osäkert sätt trots att du och en kollega gett tydliga beskrivningar om vad som egentligen har hänt och att så inte varit fallet. Det mest anmärkningsvärda är att det tycks som att det faktum att de frivilliga personerna fått ett litet stick i en fingertopp spelat roll trots att det inte gjorts i forskningssyfte. och, viktigast av allt, Inget biologiskt material lagrades. Man tar alltså inte fasta på de viktiga invändningar du har mot anmälan. En lekmans bedömning har lika eller större betydelse än era invändningar som sakkunniga. I juni skickar Önep ärendet vidare och begär att åklagaren väcker åtal. Du känner dig maktlös och upplever hela situationen som surrealistisk. Varför lyssnar inte Önep på vetenskapliga argument? De verkar drivas av helt andra saker. I september 2021 beslutar åklagaren att inleda en förundersökning. Du har nu börjat ana att det här faktiskt kan sluta riktigt illa, men bestämmer dig för att du ändå måste lita på rättsväsendet. Förtroendet för det är större än för Önep. När du kallas till polisförhör blir det ännu tydligare att du är inne i en process som är svår att förstå och som präglas av helt andra saker än vetenskaplig argumentation. Du kallas till polisförhör. Du är som en fisk på land. Du och din advokat kan inte göra er förstådda. Polisen som förhör dig är inte alls insatt i den vetenskapliga eller medicinska världen. Hon vet inte vad en doktorand är och tycker inte man ska göra skillnad på en vetenskaplig artikel och artiklar i dagspressen. Din känsla under förhöret är att hon varken kan eller riktigt vill förstå. Det verkar som att hon upplever dina professionella vetenskapliga argument, ditt viktigaste och kanske enda försvar, som uttryck för arrogans och prestige. I januari 2022 meddelar vice chefsåklagare Mikael Dahlberg att han tar ärendet till domstol och du delges misstanke om brott Som lagtexten är utformad faller provtagning under etikprövningslagen om det sker i syfte att skaffa ny kunskap De som genomfört blodprovstagningarna och undersökte resultaten har sinsemellan diskuterat och kommit fram till att det var skiftande resultat beroende på i vilken del av Stockholm som provtagningen skett Dessutom hade det stått i tidningen att det var något slags projekt. Känslan att detta ändå var möjligt har trängt allt djupare in i dig och nu inser du att mardrömmen blivit verklighet. Önep driver ärendet för att de behöver få lagen prövad och förstå var gränserna för etikmyndigheternas uppdrag går. Åklagaren gör bara sitt jobb. Han förstår inte allt och tycker därför att det är bäst att hänskjuta frågan till domstol. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, lista dig hos Kry. Hej, Synoptik här. så att lagen får prövas så att vi får ett prejudikat. I det sammanhanget spelar du ingen roll. Dina kollegor blir både chockade och rädda. Ni har tillsammans försökt ta den tredje uppgiften på allvar och erbjuda er expertis i en mycket svår situation. Nu ställs en nära kollega inför skranket med risk för fängelse- Åklagaren säger att det sannolikt kommer att röra sig om ett straff i den nedre delen av straffskalan eftersom skadan är liten. Men det är en klentröst. Du är redan utpekad som kontroversiell, vilket betyder en oseriös forskare med tveksamma värderingar som attackerar det som ska skydda samhället. Det är djupt sårande och angriper kärnan i din professionella identitet. Du börjar reflektera över värdet av din karriär och priset för att vara så djupt identifierad med ditt yrke. Arbetet har varit ditt liv. När din yrkesheder ifrågasätts har du ingen tillflyktsort. Reflektionerna övergår i grubbel som följer dig dag och natt. Kollegor och vänner drabbas av beröringsskräck flackar med blicken eller tittar ner och viker av när du kommer. Det känns som att du bär på en smitta. Smittan heter paria och skammen fräter på din själ. Du drar dig undan, gömmer dig och hoppas att mardrömmen ska gå över. Som tur är har du infrytelserika personer i din omgivning som står upp för dig. En professor mobiliserar andra tunga forskare. De skriver artiklar i Dagspress och Läkartidningen och angriper Önep, Etikprövningsmyndigheten, Skeri och UNT. Dina närmaste kollegor, din forskargrupp och inte minst din dotter som nyligen själv påbörjat en forskarbana och med förskräckelse och förtvivlan ser vad som händer med dig, står vid din sida. Du undviker att tänka på vad som hänt om de inte funnits där. Din arbetsgivare, Uppsala universitet, är väl utrustad med stödfunktioner och har många hundra års erfarenhet av att leda akademisk verksamhet och att ta arbetsgivaransvar. Men du förstår snart att du inte kan räkna med något stöd. Varken prefekten, din närmaste chef, den talrika HR-avdelningen eller rektorn står upp för dig. Tvärtom. Rektor Eva Åkerson, universitetets högsta akademiska ledare, identifierar sig så med sin roll som myndighetschef att hon inte menar sig kunna ta parti i fallet. Det skulle kunna uppfattas som olämpligt att en myndighet kritiserar en annan. När du ringer juristavdelningen är du desperat. De måste väl ändå kunna erbjuda dig stöd, tänker du. Det är ju därför de finns. Juristen du får tala med är artig men låter ängslig. Ber att få återkomma. Efter 20 minuter ringer hon tillbaka. Tyvärr, vi kan inte hjälpa dig. Hon förklarar att dina intressen kan komma att stå mot universitetets och juristavdelningens uppdrag är att företräda universitetet, inte dess professorer. Att ängsliga kollegor viker av kan du förstå. Rädslan för att stöta sig med byråkraterna är stor och något du vant dig vid som en del av den akademiska vardagen. Men att universitetets ledning, som ofta talar högtidligt om vikten av forskares frihet, inte står bakom dig utan istället dömer dig, bland annat i UNT, påverkar dig djupt. Om de valt att inte stå bakom dig för att du gjort något ont hade det varit begripligt. Men du ser att det är ren och skär rädsla för att göra något formellt fel, ängslighet och en del inställsamhet som motiverar deras val. Pelarna du trodde du kunde luta dig mot var i själva verket en gardin. Tvivlet och självförebråelserna börjar fräta allt mer. Har du trots allt kanske ändå gjort fel? Var känslan av att ställa upp och göra en god gärning i själva verket bara fåfänga? Har du bara skapat oreda och osäkerhet om pandemihanteringen för att du är självcentrerad och sårad över att inte ha blivit lyssnad på? Det som händer den 15-16 juni i Uppsala tingsrätt kan ses som en maktdemonstration. Önep, klar att det är myndigheten som avgör vad som är forskning och hur sådan ska bedrivas. Det är också en otäck illustration av hur osäker tillvaron är för kreativa forskare som vill bidra praktiskt. När startknappen till de byrokratiska kvarnarna trycks in, är den enskilde forskaren hjälplös. Frågor om gott och ont, etikens kärna spelar mindre roll när det ska avgöras vad som är rätt och fel enligt omsorgens regelbok. Men omsorgen tycks inte i första hand handla om etik eller tilltron till forskningen utan om det egna uppdraget. Om så inte varit fallet hade man insett att konsekvenserna av att väcka åtal mot Lundqvist är oproportionerligt stora och processen hade avslutats innan den börjat löpa amok och leva sitt eget liv. Åtalet mot Åke Lundqvist kan med viss kreativitet motiveras rent juridiskt, men knappast etiskt, vilket förstås är ironiskt, givet etikmyndigheternas uppdrag. För en pojke med en hammare är världen full av spikar. Efter skandalerna kring kirurgen Paolo Macchiarini på Karolinska drog utredarna, som var jurister, slutsatsen att problemen orsakats av för låg regelefterlevnad. Man ordinerade, föga överraskande, strängare regler och system för regelefterlevnad. Men bristande regelefterlevnad var bara ett symptom på en underliggande sjukdom som handlade om grupptänkande och svagt akademiskt ledarskap. Ledningen för både Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet var nämligen upptagna med att försöka möta den dåvarande utbildningsministern Lars Leijonborgs krav på excellens för att rädda det sjunkande anseende som Karolinska drabbats av. Genom att rekrytera ett potentiellt stjärnskott hoppades man hitta en genväg till anseende utan att behöva gå den mödosamma vägen att faktiskt upprätthålla en struktur och kultur som befrämjar excellent forskningskvalitet. Man satsade istället på en quick fix. Priset blev högt, mycket högt. Däribland en skärpning av etikprövningslagen och ett aktivt mandat till etikmyndigheterna att inleda uppsökande verksamhet och skicka forskare till åtal. Macchiarini gjorde mycket allvarliga fel och hade synnerligen dåligt omdöme. Men likväl hamnade ljuset på den enskilde forskaren istället för på ledningarna för institutionerna. Och det är det vi ser frukten av nu. Vägen till helvetet är som bekant kantad av goda föresatser. Forskare är av goda skäl skeptiska mot att andra yrkesgrupper eller maktstrukturer lägger sig i och styr vad de tänker och gör. Det handlar om en liberaldemokratisk princip, akademisk frihet. En princip som borde vara lika självklar som pressfrihet. Hur vore det sig om staten höll sig med en särskild lagstiftning och med särskilda myndigheter som reglerade vad journalister tänkte och gjorde, med etik som förevändning. Föreställningen att en byråkrati skulle kunna agera förmyndare bygger på en fantasi och har på kort tid blivit sin egen och forskningens värsta fiende. De belastar forskningen med byråkrati och kontrollerar sådant de inte alls bör försöka påverka. Etablerade forskare får ofta se sina forskningsupplägg och forskningsfrågor underkända på grund av ren och skär formalia eller ren okunskap. ÖNEP har nu börjat förstå att deras rutinmässiga anmälningar av forskare urholkar förtroendet för myndigheten. Några av de forskare som Önep anlitat skickas fram att föra myndighetens talan och ber lagstiftaren mildra lagen så att myndigheten inte ska tvingas anmäla forskare för obetydligheter. Ett steg i rätt riktning kan tyckas, men samtidigt en reproduktion av det ursprungliga problemet. Att bekämpa problemet med juridifiering med juridik är som att försöka släcka eld med bensin. Och nu till en lika känslig som viktig punkt. Det finns inget tydligt orsakssamband mellan att Lundqvist utpekats som kontroversiell och att han nu står åtalad. Detta kan dock inte tas som intäkt för att de två företeelserna är helt orelaterade. Så kallad lawfare- –det vill säga att rättsapparaten används som ett verktyg– –för att tysta och skrämma meningsmotståndare– –blir allt vanligare i vårt polariserade debattklimat. Kritik av auktoriteten är alltid ett känsligt kapitel. Lundqvists kritik av Folkhälsomyndigheten– –sågs av vissa som illegitim och samhällsfarlig. Det finns också andra personliga och mindre ädla motiv– som avundsjuka, rivalitet eller karriärmässiga motiv för att anmäla och kanske fälla en auktoritet som Lundqvist. Kritisk misstänksamhet mot makten är en liberal dygd. Att vara uppmärksam på risken att processen kring Lundqvist dragits in i en större samhällsdynamik är inte uttryck för konspiratoriska fantasier utan för sunt kritiskt tänkande. Föreställningen att myndigheter är ofördritliga, befriade från egna agendor och inte kan dras in i irrationella processer är däremot en fantasi. Önep behöver nu säkra att myndigheten inte utnyttjas för lawfare eller på andra sätt bidrar till att minska mångfalden av synpunkter i samhällsdebatten. Rättegången mot Lundqvist kommer att motverka forskares arbete med den tredje uppgiften, eftersom det i efterhand kan påstås vara forskning av de myndigheter som sitter på makten. Sist, men inte minst, behöver etikmyndigheterna reflektera över hur deras dåliga rykte påverkar förtroendet för forskning, ett förtroende som de har i uppdrag att skydda. I väntan på svar på dessa frågor konstaterar vi att Åke Lundqvist offras på juridikens och byråkratins altare. Budskapet till svenska forskare är tydligt och skrämmande. Be alltid myndigheten om lov. Var försiktig så att du inte uppfattas som kontroversiell. Frans Kafkas processen slutar med att Josef K., accepterar sin dom utan att protestera. Han ger upp. Vi hoppas och tror att Åke L har kraft kvar att protestera och försvara sig i denna absurda obehagliga och djupt oetiska rättegång. Det här var en text från Kvartal. Processen i Uppsala av Johan Grant och Per Granqvist. Johan Grant är filosofiedoktor och legitimerad psykolog. Han arbetar som rådgivare och organisationspsykolog. Per Granqvist är professor i psykologi vid Stockholms universitet och författare. Aktuell med boken Tryggare kan ingen vara. Och inläsare var jag, Staffan Dopping.